2: 大家好，呃，今天呢，重点呢，给大家说说这个，说说这个餐后血糖啊，餐后血糖。其实，餐后血糖我们经常说的叫餐后两小时血糖，啊，餐后两小时血糖高于十一点一，就诊断为糖尿病了啊，十一点一，这餐后两小时血糖。那有的人就问了，那为什么不测那餐后一小时的血糖？你餐后一小时的血糖肯定比两小时要高，那么为什么要测这个餐后两小时血糖？也就是告诉你，你餐后两小时血糖自我代谢能代谢到 11.1 往下，就说明你的代谢糖代谢是平衡的。你代谢不下来，两个小时了，你血糖还没恢复到 11.1 一，高于这个值，那你就可能成为糖尿病人群。那这怎么回事呢？我说糖尿病不是吃糖吃的，啊，不是吃糖吃的，你肉吃多了你也得糖尿病，是不是啊？哎，换而言之来讲呢，你蛋白质吃多了你也得糖尿病，啊，为什么？因为糖、蛋白质、脂肪，这是人的能量物质，而血糖是直接能量物质，啊，直接能量物质，是不是？啊？所以能量摄入的种类。糖尿病不限制饮食的种类，啊，有的说、啊、糖尿病不能吃水果，啊，糖尿病吃中药都不能吃带蜜的玩意儿，这都是没文化，啊，没文化哦。糖尿病限制的不是饮食种类，而是摄入热量的总的能量。就像我讲了，你肥胖病人，你说我一口糖不吃，我天天吃两碗肉，你能量数值热量也特别高，你代谢不了了，你继续肥胖。你不还是加重糖尿病吗？所以大家一定要明白这一条。除了能量摄入的种类之外，还跟进餐速度有关，是吧？你像糖尿病人，你吃饭过快的，你往往糖尿病不容易康复治疗。所以我给大家讲了糖尿病的饮食：第一，种热量摄入要限制；种类我们不限制啊，什么水果啊、蔬菜，你你正常都可以吃啊。尤其是米饭要正常吃，主食一定要占到整个食量的一半因为吃米饭。吃面包，吃这个馒头、面条，你吃五谷杂粮，你才有骨气，是吧？我们中医说叫“髓骨精微”啊，你不吃主食，你就没有了骨给谷物给你提供的骨气，没有了骨气，你就没有了阳气。人没有阳气，你就没有生命的力量了。这一定要搞清楚。所以中医《黄帝内经》上说叫“五谷为主”啊。所以糖尿病。减少主食或者停掉主食，单吃蔬菜水果的，这是非常可怕的，啊，只会把病搞得越来越糟糕，啊，会越来越糟糕，哎、啊，这是人的饮食结构的问题啊，饮食结构的问题。那么再一个呢，就是饮食速度。大家你注意啊，你细品一下，吃饭越快，饿得越快；吃饭越快，血糖越居高不下。所以吃饭这个事儿，它是整个养生当中非常具备。文化内涵的一件事儿，是不是啊？所以孔老夫子说叫“食不厌精，快不厌细”，啥意思？“食不厌精”就是吃东西一定要吃精细的，“快不厌细”就是把那肉一定要切成细，哎，不要大块吃肉，大碗喝酒，那早晚糖尿病的事儿啊！你年轻元气足，没消耗完呢，你没得到中年糖尿病都来了，所以糖尿病别跟我提遗传。啊，你得了遗传性糖尿病，你能换爹换娘吗？你既然爹娘换不了，你说糖尿病遗传有用吗？是不是啊？所以说糖尿病不是祖传的，而是你后天把它这个环境造成了，它才能发作糖尿病。糖尿病叫生活行为性疾病，啥意思？就是告诉你后天干预的重要性，而别老怨爹怨娘的，除非你生出来就是糖尿病。这没办法，是不是啊？你先天不足，严重的糖尿病，你但凡是后天得的，三十岁、二十岁之后得的，都是跟你后天的饮食、运动、情志、生活有关。所以，既然是后天环境让你那个糖尿病发芽了，那你后天改变这个环境，改变脏腑的平衡，你就可以预防，可以康复。所以，糖尿病病人不要悲观啊，不要悲观。那么。这个饮食速度，它和糖尿病之间的关联是什么呢？现代医学研究了啊，说细嚼慢咽可以促进人的唾液淀粉酶分泌，而人的唾液淀粉酶分泌，它直接刺激人的胰岛素分泌和增加胰岛素的活性。所以在这儿，我们就打个广告啊，我说糖尿病人，糖尿病的病人，你想减少胰岛素的用量吗？是吧？你想减少糖尿病的？降糖药的使用吗？啊，那你增加唾液淀粉酶的分泌吧，因为唾液淀粉酶就是促进胰岛素分泌最好的，还不用花钱的自己的良药。啊，怎么促进分泌啊？啊，说人那个喂狗，你敲盆，巴甫洛夫那个狗流哈喇子的反射，是吧？哎，人也可以条件反射。吃饭之前上了桌子，别着急吃。啊，先欣赏一下这桌子上的美味，哎，馋得嘴里流口水了哦。我的胃肠准备好了，好了，下面挑起来吃的啊，细嚼慢咽，一口饭嚼足36下，唾液淀粉酶充分的分泌，对不对？所以细嚼慢咽就是促进胰岛素分泌。反过来呢，人家那个半碗饭没吃了呢，你两碗造光了，你吃的又快，唾液淀粉酶又被分泌，你摄入的总热量又高。胰岛素又不够，你不得糖尿病谁得？所以胡吃海塞的，吃饭呢恨不得嘴里长出个手来把饭都搂进去的，这的人都容易得糖尿病。你说我还没得，没得你接着这么吃，早晚得。哎，这就是中医的经验科学啊，中医的经验科学。所以细嚼慢咽，饮食速度，饮食的细，啊细。你不能有人说我牙不好，牙不好你就修牙去。是吧？你说你换一副假牙贵啊？你还是得糖尿病，你后半辈子治不完，哪个贵啊？啊，所以人要长计，有打算。呃，另外呢，糖尿病的饮食啊，哎、啊，我们常说饥一顿饱一顿得糖尿病，那糖尿病的饮食怎么办？哎，我给大家讲中医健康管理的知识，说过三四五顿饭，六七八分饱。所以咱们糖尿病病人怎么着？哎，你把那吃饭速度变慢。啊，另外呢，少吃，勤吃，啊，你包括那个北方，啊，北方的老人是吧？啊，说那个农忙的时候啊，一天三顿饭啊，干不干三顿饭是吧？农忙，说到冬天呢，干活少了啊，好多老人家一天两顿饭，这是毛病啊，毛病。年轻人吃两顿饭问题不大，而年老了，你的脾胃功能弱了，你两顿饭饥一顿饱一顿的，你糖代谢一不平衡，就容易得糖尿病。所以人到老年，你别怕麻烦，是吧？你想啊，人活着才吃饭，等人死了还吃吗？不吃了。所以告诉大家，吃饭呢，睡觉啊，走道啊，是活人的专利，是人生最快乐的事儿，是吧？所以人别怕做饭麻烦啊。人到老年六十岁往上呢，我建议你啊，没糖尿病的，你吃六顿饭，你得不上糖尿病。你得了糖尿病了，一天吃六顿饭，你慢慢你糖尿病能好。这六顿饭怎么吃啊？除了一日三餐之外，哎，在这两餐之间呢，你加点水果，加点零食，是不是啊？小孩别吃零食，小孩吃零食脾胃弱，把脾给吃坏了。而人到老年了，你适当的吃点零食，反而调养你的脾胃。所以我说，别怕麻烦，三四五顿饭。六七八分饱，保证整个饮食营养摄入的一个慢性平衡，那么对糖尿病血糖平稳，对你将来减药啊、减胰岛素都大有帮助的啊，大有帮助的。那另外呢，调糖尿病就得调肝脾啊，啊，调肝脾，是吧？调肝，哎，防止生气嘛，气滞血瘀，对吧？哎，防肝气犯胃啊，健脾呢，啊，让我们吃饭有滋味、有胃口。啊，既不会厌食，也不会暴饮暴食，这是脾好了，你吃东西就有味道了，而且不会吃的味道太重，啊，但凡那口重的人，其实不是你口重，是你元气太亏，脾气太弱，嘴麻木了，不知道味道，所以说靠咸了辣刺激味道，所以我们喝保元汤啊，吃元花青素，慢慢的，哎，发现我们这嘴怎么越来越淡了，吃家里原来老伴做菜怎么咸了，你给我少放点盐。是不是？啊？为什么吃东西有胃口了？你胃气、脾气恢复了，你吃东西就有滋味了，啊！所以糖尿病我们说要清淡饮食，清淡饮食是对脾胃的一个保护。你过于肥厚，那怎么说了啊？过食肥厚，足生大丁吗？对不？什么意思？糖尿病跟饮食过于厚重，老在饭店吃饭，那饭店的菜香啊，咋香啊？都是大油、大盐、大味精。多加它滋味自然重，你吃了就香，是吧？你过于重滋味，其实就把脾伤了。所以老下饭店的人都得糖尿病，啊，多在家里做点清淡饮食，是不是啊？豆腐白菜，百病不生嘛，是吧？啊，这今天给大家说了控腹血糖啊，控腹血糖
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。来、哎、给大家来举例
2: 说明，啊，经络疏通对糖尿病康复的重要作用。我们已经给大家讲了糖尿病的由来，是不是啊？啊，为什么起了这么一个不文雅的名字？哈、啊、哈，这这病名里边带着尿，啊，原来糖尿病最早的发现是尿中有糖，是、啊、有蚂蚁啊，去舔食人的那个尿，啊，尿里边有糖分，所以蚂蚁喜欢吃。哎，这是糖尿病的名字的由来。那么糖尿病的诊断标准呢？哎，咱们给大家讲到了控腹血糖的测量。空腹血糖值超过了 7.8 八，哎，你就进入了糖尿病的界限值了，是不是啊？那是不是有了这一条指标，你就是糖尿病了呢？啊，不完全是，啊，还要查一个什么呢？餐后两小时的血糖。啊，餐后两小时的血糖，餐后两小时血糖高过了 11.1 毫摩尔每升。哎，这也是糖尿病的一个界限值，所以什么样的人，你是得了糖尿病的，啊，要查血糖，啊，空腹高于 7.8 毫摩尔每升，是吧？餐后两小时血糖又高过了 11.1 毫摩尔每升，哦，您就够了这个糖尿病的标准。那为什么血糖会升高啊？是吧？血糖高就得上糖尿病，啊，是什么让人的血糖升高？这个血糖又是个什么东西啊？在这儿呢，咱们给大家要小结几句啊。首先呢，来告诉大家，啊，糖、蛋白质、脂肪，它是人的三大生命能源物质。在以往的健康知识讲解当中。啊，我们曾经给大家提问过这样的问题，啊，说人是什么做的？呵呵啊，人是水做的。人体内的这个细胞水，啊，包括游离水，啊，也就是构成人体的水分子，啊，要占到人体的总质量的三分之二往上，啊，也就是百分之六十七往上，啊，六十七往上。哎，这和我们这个地球一样，啊，我们住在一个水的星球上，三分之二是海洋，啊，三分之一是陆地，而人呢，啊，人呢，哎，人体的水分子占到了什么呢？人的总质量的 67% 啊，人也是三分之二由水构成的，所以我们常讲啊，饮水健康就关系到生命健康。是不是啊？我们要喝离子化的小分子的水，哎，我们要喝什么呢？啊，温热的水。你体内的水分子有活性，啊，你这人就活力十足，啊，你老喝那个冰水，哈哈，啊，你就容易得过敏病，啊，甚至长结石，啊，甚至得一些什么呢？啊，稀奇古怪的病，啊，因为那个水寒了，哎，在体内就容易形成淤血，啊，淤血。今天呢，我们不是为了说水啊，我们是要为了说糖尿病啊，糖尿病。那么，人体除了水之外，人还有很多的有形物质，是吧？我们的这个肌肉啊、骨骼呀、皮肤啊、毛发呀，是吧？那这些都是由什么物质构成的呢？哎，它由蛋白质啊，蛋白质啊，由。碳水化合物，是吧？还有什么呢？还有脂肪，啊，脂肪，啊，还有无机盐，啊，无机盐，骨头里边有钙呀、啊，啊、哎，还有无机盐，所以构成人生命的物质啊，有水，有无机盐，是吧？有蛋白质，啊，有脂肪，是吧？还有什么呢？还有糖，啊，还有糖，啊，就是我们说的碳水化合物，啊，啊还有呢。诸多的微量元素啊，这是人的一个完整的人的生命的构成啊，生命的构成。那么，其中能给人体提供能量的物质啊，我们说人的三大生命能源物质啊，是什么呢？哎，水是这个脂肪、蛋白质，还有这个糖啊。大家记住啊，人的三大生命的能源物质，啊，脂肪、蛋白质，啊，还有糖，而能直接被人体利用的能源物质，就是这个糖，啊，就是这个糖。所以你是一个活人，啊，怎么证明你是活人呢？那我以前给大家讲过，活人。你就得具备生命的什么呢？四大指标啊，四大指标，啊，第一你得有心跳，第二你得有呼吸，第三呢你得有体温，啊，第四呢你得有血压，啊，这是人的生命功能的四大指标，啊，这四条存在说明你是活着的，而维持这四条的关键的能量元素就是血糖。啊，因为糖是人的直接能源物质，而那个蛋白质和脂肪，啊，我们吃蛋白质，是吧？喝蛋白粉呐、啊，喝牛奶呀、啊，吃鸡蛋呐、啊，吃豆腐，对吧？这是蛋白。脂肪我们吃肉，啊，我们吃肉，啊，这些叫间接能源物质。啥意思？就是脂肪和蛋白，它也是人的能源物质。但是你不能直接被人体利用，它要分解，啊，在体内分解转换成经过复杂的生物变化转换成血糖，才能维系你生命的能量。所以呀、啊，测血糖为什么要测空腹的，还要测餐后的，是吧？空腹血糖，它标志着你现在身体的一个能量基准。血糖过高，说明你血液当中啊。有大量的能量属于游离态，没有被储备起来，啊，就好比啊，你拿个手电筒，是吧？这电池让灯亮就可以了。但你一摸这手电筒，麻酥酥的，怎么的？漏电，对不对？哎，所以你的血糖过高，空腹血糖过高，说明你那个能源物质超标了，啊，没有储存，啊，没有储存，啊，这是麻烦的事情。那么餐后血糖呢？是吧？人吃五谷杂粮，吃水果蔬菜，啊，人吃完饭了，胃肠要吸收啊，是吧？我们吸收住体内的物质，是吧？啊，有糖、有蛋白质和脂肪，是吧？它都要转换为血糖，才能被人体利用，甚至多余的物质要揉这个什么呢？哎，胰岛素，把多余过高的血糖。转换为糖元才能储存到那个肝脏去，是吧？所以在你不吃东西的时候，哎、right? ，你体内血糖偏低，能量不够用的时候，你就可以自己给自己什么的充电？怎么充电？哎，还是用胰岛素把肝脏的糖元拿来分解成血糖，给人体供能，对不对？哎，所以这么一看，好家伙！我们那肝脏它就是个充电宝啊,啊，就是个充电宝，是吧？哎，你过于多余能量了啊，储存到肝脏变糖原了啊，你能量不够了啊，糖原拿出来又分解，啊，又变成血糖，维系你的生命，啊，而期间呢就离不开这把钥匙，这把钥匙是谁？就是胰岛素，啊，就是胰岛素。所以测餐后两个小时的血糖，哎，就是看你那个肝脏这个充电宝。它的充电好不好？哎，吃完饭后两个小时，好了，我的血糖降到了 11.1 以内了，那说明你的血糖代谢很平衡，营养吸收很好，多余的能量储存起来了，是不是啊？多余能量储存起来了。而你呢，如果吃完饭后两个小时了，你血糖还13点多、十四点，第一个说明什么呢？你那个能量没有储存到肝脏去。而过高的血糖呢，又能形成血管堵塞，甚至过高的血糖人容易中毒，酮症酸中毒容易肝昏迷，对不对？哎，所以这都是人的一个代谢的平衡啊，代谢的平衡，是吧？这是给大家讲了空腹血糖和餐后血糖啊，它和生命能源的关系。所以这个问题了解了之后，问题就来了，是吧？说糖尿病人，是吧？我们千万不要吃甜的东西，啊，这是一个误区，啊，是一个误区。甚至好多糖尿病人把糖、把甜味的东西当成毒药，啊，这是极大的误区。换而言之来，来我告诉你，你一丁点儿糖也不吃，你管给我吃肥肉，你脂肪吃多了，总热量摄入过高，或者说什么呢？你那个蛋白质牛奶喝多了。你同样到体内被分解成血糖之后，还会增高你的血糖值，啥意思？就是糖尿病，别把甜味别把糖当毒药。糖是人的直接能源物质，是吧？而蛋白质和脂肪是间接能源物质，而糖尿病是你的糖代谢出现紊乱了，是不是？它限制的不是你。吃糖，它真正限制的是你的整个总能源的摄入，所以呀，听了我的节目，好多糖尿病患者开始吃水果啦，是吧？吃中药丸，他也不用吃那个什么这个这个、这个、无糖型的了，因为糖不是毒药，你正常摄入不会得病，你过量摄入糖，或者你过量的摄入脂肪和蛋白质。你都会导致血糖增高，是不是、啊？所以总的能源摄入过高了，你就会出现血糖增高，是吧？反之呢，糖尿病你过度饥饿，因为糖尿病是代谢紊乱，不但糖的储备出问题了，那么你糖的输入也出问题了，输出也出问题了。所以糖尿病人不但怕撑，你吃多了升高血糖，你饿大发劲儿了还容易低血糖。而低血糖是更要命的，哎，这是从血糖值的控服血糖和餐后血糖的角度来给大家说糖尿病。而血糖的摄入也好，吸收也好，储存也好，利用也好，这就是我们的经络当中气血在运行
0: ，哎，它的气血在运行。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。糖尿
2: 病人啊，那个目前叫终极诊断指标，啊，就是糖化血红蛋白啊，糖化血红蛋白。呃，先说健康值是吧？呃，糖化血红蛋白，啊，超过七、啊，啊就可以诊断为糖尿病了，对不对？哎，那么糖尿病患者，你的糖化血红蛋白能够维持维系在百分之六点五，啊，百分之六点五，说明你的糖尿病治疗理想，啊，治疗理想。那么糖尿病患者，你的糖化血红蛋白超过了8啊，超过了 8% 提示已经开始出现血管堵塞的并发症。那么糖化血红蛋白超过了 9% 甚至于10告诉你，你就有患心脑血管意外的糖尿病合并症的危险，是吧？这是糖化血红蛋白。那糖化血红蛋白低于6。啊，低于 6% 这就可以排除糖尿病，那、啊、是健康人群，是吧？这先把一组数值给大家做了啊确认啊。那下面来给大家解释解释这个名词儿，什么叫糖化血红蛋白，是吧？呃，说这个之前说这个血红蛋白啊，血红蛋白大家不陌生。是不是啊？血红蛋白是我们红细胞的主要成分，是吧？我们人吸进的是氧气，啊，呼出的是二氧化碳气，而这个气呀，在体内靠谁来运输啊？啊，不是靠水呀、啊啊，不是靠血浆，也不是靠血小板，啊，靠红细胞。红细胞它充满了氧气之后，它就变得鲜红色。哎，鲜红色就是我们动脉血的颜色。等它参与完人体的新陈代谢，把这氧气代谢掉，重新吸进二氧化碳气承载的时候，这个血红蛋白就会变成暗红色。啊，暗红色，可见血红蛋白是人的氧气的搬运工。啊，氧气的搬运工。那么，血红蛋白不但是人氧气的搬运工，它还是人能量的搬运工。那这能量通过什么搬运呢？就是血红蛋白和氧的一个结合度，啊，和氧的一个结合度，啊，那么血红蛋白和这个血糖的结合的比例，就叫糖化血红蛋白，啊，糖化血红蛋白。那当你血糖过高、持续过高的时候，那么血红蛋白和糖的结合率就过高，人的血就偏粘啊，偏粘。啊，甚至会出现血糖过高的、代谢的酮症酸中毒、肝昏迷的危险。啊，这是给大家解释了糖化血红蛋白。啊，糖化血红蛋白。那么说到这儿呢，还要给大家解释一下啊，就是为什么我们通过测心电图，啊或者测脑电图，我们知道人的心脑功能。因为我们每一个红细胞它都带一个负电荷。啊，都带一个负电荷。啊，打个比方啊，就像一个人提一个小灯笼，一百个人、一千个人、成千上万个人，您都提着这小灯笼，沿着一定的路线在走的时候，那它就变成了一个灯的什么呢？不叫海洋啊，就变成了一条线，红灯笼全连到一起，就连成一条线，像流动的什么呢？一个红灯笼一样，红线一样，是吧？那么同样啊，我们的每个红细胞都带一个负电荷，你带负电荷，我也带负电荷，同性相斥，异性相吸，我们就保证了红细胞不会抱团不会形成小血栓堵塞，是不是？哎，那每个红细胞带电量足，它就精精神神的，红细胞带电量足，它就能更好的带氧气和带糖参与到代谢。而当人缺乏运动的时候，是吧？当人吃的过饱的时候，当人过度劳累的时候，我们体内的红细胞的电荷就会衰减。那这时候红细胞就跟喝醉了酒的那个人一样，是吧？晃晃荡荡、摇摇摆摆，甚至你搀着我，我抱着你，咱们扶着墙来。结果呢，红细胞就容易什么呢？聚团形成血栓。甚至呢，破裂粘附到血管壁上，形成什么呢？动脉粥样硬化斑块。当然了，这里边还有什么止血反应的参与，还有血脂的参与，就很复杂了。而我要重点给大家说的就是红细胞的电荷啊，红细胞电荷。哎，它的电量会随着人的生命的什么呢？代谢呀、啊、疲劳啊而减退，是吧？也就是我们常给大家说。说的那个自由基的堆积，哎，我们为什么补元气要吃长白山葡萄籽提纯的这个原花青素，要吃葡萄仁我给大家讲了，给细胞充电，清除体内的自由基，恢复血红蛋白红细胞的负电荷，就是给我们的每一个细胞充电。我们的所有的血细胞都电量十足的时候，人就变得精精神神的，吃饭也有胃口，睡觉呢也踏实，哎，走道呢也精神抖擞，啊，这是人的外向；而内向就是你细胞体内的垃圾、自由基清除掉了，细胞又恢复了原来的电量和电力，哎，所以这是我们好多糖尿病患者问到说：“徐老师啊，啊。”我吃那个葡萄籽提取物原花青素，我看了说明了，它能抗疲劳，能够提高免疫力，它也没说它调节血糖啊。我说没错啊，它不降糖，但是当你的体内的自由基被清除了，你的红细胞电量十足了，你细胞有电量的时候，你的代谢自然而然就恢复了，所以这是恢复元气和。人体生命代谢之间的关联，吃葡萄籽提纯的，具有细胞什么呢？电能，哎，清除了自由基的堆积，让每个细胞的电量十足，不抱团不形成血栓，啊，不迷迷糊糊的，是不是啊？哎，这个就是我们整个血管当中。他的血液动力学的改变，是吧？西医叫改善微循环，改善血氧饱和度，是不是啊？而中医告诉你，就是补足了元气。哎，就是你的元气的补充。所以补充元气有什么好处？啊，它不是治病。哎，它就三个好处：吃饭香，睡觉踏实。啊，人走路有精神。哎，这是我们糖尿病患者经络疏通补元气的好处。那么元气足了，就能滋养五脏。哎，你的细胞带电了，没有垃圾了，它在脉管当中自由流动，不单是血液当中的脉管畅通，那么细胞与细胞之间的组织液、淋巴液、体液。肠液，人体内一切可以流动的物质，它就都畅通了，是不是啊？排泄垃圾畅通，营养代谢畅通，哎，这是我们吃原花青素来给人的生命细胞供能，来补充元气，来让人消除疲劳感，是吧？让人精力充沛的关键所在，啊，希望大家明白这个道理啊，明白这个道理。那、呃、这是给大家讲了糖化血红蛋白和细胞带电之间的关系啊，细胞带电之间的关系。所以糖尿病病人，哎，为什么越吃饭越饿？哎，道理是你吃的多了，你代谢不了了，反而增加了负担，成了毒素，反而会消耗你体内的能量来分解这些过高的。血糖，哎，结果呢，越吃越瘦，啊，越吃越瘦，就像中医会讲的，就是人吃饭的时候，叫人消化食物，但你别忘了，是吧？人在消化食物的时候需要能量，这个能量需要人提供，所以人吃饭的时候，饭也在吃人，啊，这块不大容易理解啊，大家绕这个弯儿啊，人吃饭的时候，饭也在吃人。人吃饭是人把食物消化吸收了，饭吃人是啥？饭需要人提供能量来分解它，所以叫饭吃人，消耗你的能量。所以呀，饮食要有节制，这是我们养生界所倡导的。为什么要有节制？哎，就是刚才那句解释，是不是啊？人吃饭，饭也在吃人，多吃多占，胡吃海塞。富贵病提前完蛋的结果是啥？不是你中毒了，是你吃的太多了，你就需要再多的能量去消耗它，而你需要的再多的能量也消耗不掉。你吃进去这么多的营养的时候，这些营养就成了毒素、垃圾、废物、废料，就会堵塞血管是不是啊？就会产生什么呢？毒害，就会产生淤堵。就会产生动脉硬化斑块、血栓，就会产生酮症酸中毒，你就会伤及生命。哎，所以这是糖尿病要饮食节制的特点，是吧？糖尿病想康复，是吧？想恢复健康，不是说你吃多少药降糖、打多少胰岛素降低血糖的事而一定要扪心自问，啊，问问自己。糖尿病怎么偏偏就找到我了呢？究竟是我的生活、饮食、情志，我哪儿犯了错误，把糖尿病给请来的呢？哎，所以思考明白这些问题，您的糖尿病就有了什么呢？康复的钥匙。哎，所以养生是什么？养生不是低着头、糊里糊涂的吃药，糊里糊涂的买保健品。
0: 养生是问因改错。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服
2: 。那咱们就站在中医的角度，是吧？结合着。天地自然，啊，结合着人的吃喝拉撒啊，啊，说说这糖尿病，啊，糖尿病到底是怎么得上的？啊，现在好多听众朋友一问糖尿病，先回家查族谱去了，啊，遗传吧，是吧？爹妈有没有糖尿病，是、啊、吧？爷爷奶奶有没有糖尿病？我说你查他干什么？是吧？你就百分百的确定了，你是遗传的糖尿病。请问，遗传可以改变吗？是吧？你费了那么大天事，就证明你这病不可治了，不治之症了。你那个努力不就等于零吗？是吧？所以啊，我们不能说说这个糖尿病的遗传呢、啊，没有任何的意义啊。这人有糖尿病，你不让他结婚，不让生孩子，对不对？那么告诉大家啊，人啊，特别是咱们的祖先，啊，我们聪明的中国人，我们都去努力的改变可以改变的东西。你不可以改变的东西，你那个努力就叫白努力，是吧？方向错了。你越努力，那你离目标就越远，啊，正所谓不撞南墙不回头，啊，不到长城心不死，是吧？所以糖尿病研究遗传，你就研究到牛角尖儿里去了，没有任何的意义，是吧？所以在这告诉大家，第一条，我不反对糖尿病的遗传学说，呃，第二条，我告诉你，你研究糖尿病的遗传。对于治疗康复没有啥意义，是不是啊？瞎子点灯，白费油，你白忙活呀、啊，是吧？就像我们说遗传病，这人生出来娘胎里就带这个病，你怎么治？没法去治，那你还研究它干什么？无用功，浪费时间，浪费生命，浪费金钱，是不是啊？那么第三个呢，又说到了这基因，是吧？糖尿病的基因人人都有，所以说你就不用遗传啦啊，人人都有，只不过是条件成熟了才能得上糖尿病，哎，而都有糖尿病基因，绝大多数人是一辈子不得糖尿病，没给你糖尿病基因成熟的机会，所以这才是我们养生的制药关键。那糖尿病究竟是怎么得的呢？我们文化，给它概括出了三条，是可以改变的三条，是不是？啊？所以，什么叫智慧人生啊？哎，就是我们发现了问题，解决了问题，这才叫智慧人生。那、啊、你说我发现了问题，发现了解决不了的问题，那是愚昧的人生，啊，浪费的生命的人生。呃，糖尿病怎么得的啊？文化概括为三条啊。呃，一呢叫吃出来的糖尿病，啊；二呢二叫累出来的糖尿病，是吧？三呢三叫想出来的糖尿病，是吧？说这三条原因和人的经络疏通有什么关系、啊？来，别着急，啊，我给大家慢慢道来。经络是气血的通道，是吧？内部沟通着五脏六腑，外部呢连接着四肢百骸。所以经络啊是人体气血畅通的保障。而糖尿病呢，恰恰就是因为五脏六腑的沟通出了问题，而糖尿病的并发症。又恰恰是五脏六腑和四肢百节之间的气血流通出了问题，所以解决糖尿病的核心问题，无论是治好糖尿病，还是预防、康复它的并发症，那么从中医的角度来讲，核心问题就是解决经络畅通、气血平衡的问题。哎，这咱们给大家概括的讲。那么，在详细分析之前，啊，还要给大家，啊，一个什么呢？叫一个概念吧，是吧？就是糖尿病是慢性疾病，是吧？什么叫慢性疾病？是吧？我常给大家举那个慢性支气管炎的例子啊，说我昨天呢着凉了，咳嗽了，咳嗽一天就好了。你说我能得上气管炎吗？啊，得不上。说天天着凉，天天咳嗽，一咳嗽就一个月、俩月这么咳嗽，咳嗽好几年了，能得上气管炎吗？我告诉你，准跑不了。啊，有可能气管炎得上了，有可能肺气肿都得上了。所以啊，这个慢性病的定义啊，我拿慢性支气管炎的定义抛砖引玉。咱们一会儿要引出糖尿病的中医学的定义。现代中医学对糖尿病的认识啊，可谓世界领先啊。好，先说这个慢性支气管炎的定义啊。每年冬三月，哎，时间啊，冬天三个月，世界啊，咳嗽咳白色泡沫样痰。咳痰喘，咳三个月，连续三年往上，这就定了慢性支气管炎。我给大家细分析分析啊，首先这个慢性病，是吧？成病啊，就你做病，你最起码你三个月没好的病，这个病就做下了，啊，就做病了。那么做成了慢性病得三年，啊，得病仨月，转慢三年，啊，大家一定要明白这个定义啊，这是我们通过举慢性支气管炎病的这个定义，来说说我们中医对糖尿病的认识，是吧？我以前给大家举过那个假糖尿病的病例，啊。有的假糖尿病，啊，呃，被乱吃降糖药，啊，给治成了真糖尿病，啊，那话怎么说了？啊，叫假作真实真亦假，是不是？啊？哎，这是《红楼梦》里的话啊。其实人生也是这样的啊，真真假假，是吧？有那儿女不是亲生的，啊，你像亲生的一样疼养。那么长大了，比亲生的更孝顺，是吧？有那儿女呢，确实是亲生的啊，也是辛辛苦苦养大，是吧？到大了啊，啃老不孝，你到老了他不管你，啊，所以那亲生的还不如路人，啊，你说你养他有什么用，对不对？所以说这人生真的假有那么重要吗？啊，有时候真的没那么重要，是吧？哎，那么下面说说这个假糖尿病，什么叫假糖尿病？哎，假糖尿病啊，在现代医学当中还有一个很漂亮的名字啊，叫应激性血糖增高综合症。哎，你听这病里边名里边又带个综合症，啊，懂中医的朋友都。明白是吧？但凡带综合症，这都是把外国大夫造蒙了啊！凡是带综合症的这几个字儿，这个疾病啊，西医都很难治疗啊，你都得求中医啊。什么更年期综合症，是不是啊？哎，这个这个颈椎病综合症啊，颈心综合症、颈肩综合症，是吧？帕金森那个综合症，哎，你看。啊，这都是中医的拿手好戏、啊，而相反呢，啊，好多外国医生把它叫，啊，世界医学难题，哈、啊、哈，啊，正所谓难者不会，啊，会者不难。那么，应激性血糖增高综合症它的表现是什么呢？就比如这个人，啊，受了重大的思想打击，啊，亲人离去，悲伤啊，是吧？啊，或者是重大交通事故撞车了啊，大难不死啊，吓了够呛，或者受伤了住院了啊，还有包括什么地震呐、啊、洪水呀、啊、雪崩啊，啊，受到灾害过度惊吓，一检查你包括雪山救人，那一救回来血糖特别高，你就能说这人搁雪山上雪崩吓完了回来得糖尿病了？哎，不是，哎，是人受到了刺激，因为紧张。哎，导致血糖特别高，一种应激的表现。啊，一种应激，受到刺激后的一个过激的表现，叫应激表现，是吧？你包括那个什么心梗的、脑梗的，得完中风，哎呦，哎呀，你血糖高啊，你得糖尿病了吧？说我年年体检血糖都正常啊，是吧？我这次得脑梗是因为心脏房颤，你看人家病人有的都明白。啊！但是医生说不，你就是糖尿病啊！你原来不知道，那、啊、你有的病人就别跟医生犟了，是吧？但你血糖高的时候，该吃药吃药，该打胰岛素打胰岛素。等到脑梗住院，半个月回家了，是吧？人也从脑梗那个紧张啊、恐惧啊、啊偏瘫半身不遂的忧虑当中回来，没落后遗症。再再一检查，低血糖了，是不是啊？你赶紧把降糖药、胰岛素停掉。啊，由减到停，后来血糖正常了啊，没有低血糖了，是吧？那有的人就不懂啊，是吧？低血糖我也得吃降糖药、啊，我低血糖我也打胰岛素，是吧？我高血压、啊、都降到六十九十了啊，我不能停降药，降药得坚持吃。你都低血压、啊、快休克了，你还坚持吃，是吧？这叫什么？是吧？这叫本本主义、教条主义。是不是啊？所以人要学知识，要讲科学，啊，避免呢这个钻牛角尖啊。所以这给大家讲了甲型糖尿病，此甲非甲乙之甲，乃是真假的假啊，就是人在应激条件下血糖增高啊，就那么一段时间啊，有的十天半个月，是吧？有的一两个月啊，最长的啊两三个月。啊，等到你这种刺激当中缓解回来了，啊，自然而然血糖也就正常了啊，你就不要长时间的用药用胰岛素，是吧？不然的话，弄假成真啊！你给一个健康人啊，我给大家举个例子啊，说人啥病没有，你天天把那降糖药，你当那个那个什么呢保健品吃，吃不出半年了，你再停药，你停不下来了，是不是啊？你就能。弄假成真，降糖药当保健品吃成糖尿病，是不是啊？现在好多呀，假糖尿病，是吧？就是这么吃出来的啊，最后吃成真糖尿病，真得吃一辈子药了啊。所以在这儿呢，一定要大家明确这糖尿病的真真假假、虚虚实实啊。希望我们更多假糖尿病的人啊，能够通过今天的节目啊，分清真假。啊，辨别阴阳，啊，不要乱吃药，啊，不要把药当保健品乱吃啊
1: ！非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六。七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
3: 。哎，你好，您好。哎，你好，李老师。我是潍坊的博一有缘人哦，说问题。哎，我这个就是最近吧，就是呃后半夜就是三点多钟就醒了以后吧。舌头老发干，哎，舌头干喝水，哎，就晚上的时候老老是发干，嗓子也不得劲儿。喝完了水解不解渴啊？啊
2: ？喝口水解不解渴、啊
3: ？哎，对，喝水不解渴啊
2: 。喝水不解渴，就检查心脏吧
3: 。啊，对，我心脏现在就是我跟你说我，晚上口
2: 干是心肌缺血，白天口干是肾经大亏啊。
3: 啊、哦，对，白天不不不咳，就是晚上晚上后半夜，爱、呃、咳、嗯
2: 。检查心脏，检查胸后、哎，看看肺子啊
3: 、哦。哦，现在这心肌酶，我的心肌酶挺高的，心肌酶九百多
2: 。知道啥叫心肌酶不、哦
3: ？不知道啊。
2: 不是心脏有毒药了，是心脏受损害，开始自我修复
3: 了。哦。还
2: 有什么心肌酶那么高的话，嗯、你赶紧呐、啊，把那个 Q 十吃到四粒。
3: 哦，是的哈，
2: 就是有的人说，那你心肌没高，你到医院打个降酶针吧，这都不对啊、哦，哦，那不是掩耳盗铃吗
3: ？啊、
2: 哦、啊，说着火了，我不看，我把眼睛捂上，眼睛捂上，把你烤，把你烤熟了，你心肌没高、哦，心脏有严重病了，知道吗？要得心肌炎、心包积液
3: 了，哦、那那那到医院的时候，他没给我做开五十，叫我这 ADP 什么肌酐这一类的
2: ，那你查完之后，到最后给定个病啊
3: ？对。
2: 别对、呃，定出啥病来了？对错的，那医生给你看,没看，到底确诊你啥病
3: ？他就说心肌劳损
2: ，那不还是心脏的病？真是,
3: 是啊。Q 十吃四粒
2: ，另外你劳不劳累啊、哦？你劳不劳损？哦
3: ，我原来我吧有个什么病呢？有个进行性肌肌萎缩
2: 。进行性肌肉萎缩哪个位置啊
3: ？啊，肌肉那就整个的就是腿没劲儿，胳膊也没劲就是运动神经元的问题，说是原来知道。这个病咋得的？呀哎呀，是外伤啊，还是
2: 忧虑啊？你得看情志，是内伤是外伤啊？是
3: 吧？哦，也没伤着，也没什么，也没感觉，就突然就就就这样了。人没有
2: 无缘无故得病的呀，我说
3: 。是是。哪有
2: 说我坐那好好的，病来找我？你没打人家、啊、人家就来打你？你不欠人钱，人能打你啊
3: ？对对对，对
2: 。你这么调啊？你现在肌肉萎不萎缩了？现在
3: ，现在肌肉就是大腿两杆，肉少了，肉少了。我得走走路啊，不就是肉没少，是
2: 肌纤维变细了啊。对肌肉肌肉变细，细到一定程度变成筋了，就叫纤维化了啊。哦哦。呃，我给你调节方案啊，定期三个月检查一次身体啊。调节方案，你现在这个情况，吃九粒普参康，三代蓝莓。哎。完了 ，Q 十四例，四粒， c 四例，黑的是补肾精的，红的是养心脏的。心脏问题呀、啊，不在心脏上啊、哦，哦，还是肝血不足啊。足啊所以说，有条件配点当归丸吃吃啊。哎，好,好
3: ,好。当归丸
2: 养肝和血嘛
3: 好。好的，好的。就是你那个
2: 什么神经元病啊，说这个病疑难呐、啊，必须得激素治啊，没有没有说没有什么治疗有效方法，那都是唬人的
3: 。对对，我就跑过北京，哪里都去过。你
2: 你说那些就跟算命先生算你说你一定能活到死是一个道理。那我得这病你们都治不了，你们看啥呀？用你们看呐？嫌你们看啦。你你找个大夫，他说的话你还能听懂。完了，他告诉你这病的缘由，你现在本身就是肝血不足，不能养心了。那么肝血是怎么消耗的？跟熬夜、跟劳累有关，跟怒气有关。你是按这些方面调回后，你说我也告诉你，我说你这我你这病我治不了了。我说再多有有一毛钱意义吗？什么意义都没有。你不要把病人逼上绝路，嗯、一定是要给病人一线生机。在给人在、嗯、给病人一线生机的时候，你别骗人家钱。嗯、你说你这病我能治一次十万块钱，那你那你是拦路抢劫的。你得让人家吃用都都第一个是合法产品。你别上来，我就给你个秘方，哪儿都没有的，那也是骗钱的。你得国家合法的东
3: 西。哎哎哦，你徐老师，哦、哎，哎哎我练我的舌头吧，现在就呃，老是这个舌肌萎缩，两边有裂纹，中间有一大个沟沟
2: 。那叫中气下陷。哦，你这样的人容易得腰脱。哦，舌头也大。哎，容易胃下垂、肾下垂
3: 。
2: 哦，舌头大的话，你就还容易皮大啊，要注意了。对，那个不叫大，叫肿了。哦，叫心叫心气不足，心阳不足、哦，容易胆小，容易心包积液、哎
3: 哎。所以
2: 说你的饮食不能吃得太好，哦、晚上一定不能熬夜、哦。可以吃点什么莲子粥啊、百合粥啊，养养心肺啊、哦。嗯。做方法做什么心包经按摩、归西疗法，怎么才能养你的心和肝？嗯
3: ，
2: 小劳而不能大劳。哦，就适当的动动，还不能过度劳累，把这个肝血和心脏才能养好啊。对对
3: ，三个
2: 月为一个里程碑，你定期检查，你检查要半年，检查一年，越来越好了。他们说治不了，咱们没说给你能治，你好了不就得了吗
3: ？对对对，哎，不要给病人。哎，你老吃那西洋参片可以吃吗？我吃啥？西洋参片,片
2: ，西洋参片滋阴的可以吃，没坏处
3: 。哦，滋阴的
2: 啊，这西洋参片和人参都管你啥呢？管你喝水不解渴，对，就正常原因，我们喝了水就应该解渴。那为什么喝了水不解渴呢？就是你那水喝下去不能化成阳气和津液补上了，补不上来。那么你吃人参，包括你吃西洋参，它的作用是啥呢？叫生津止渴。嗯，就是把你即使你没喝水，把你身体下部的水生成津液上来，有口水了，它就不渴了呗，舌头它就不胖了呗，知道不？哦，少吃，适当的少吃，逐渐增加量，别多吃啊、哦。哎
3: ，我这个毛病吧，吃这个什么，你这这呃，那个那个增加热量的都得要啊，也也养要啊，你马上就个马上就个长口疮。大
2: 火之药就给你吃的口舌生疮，大便干结，鼻子流血了。是,是、嗯，不能乱吃啊，不能乱吃。你现在这方案条，调仨月，好坏你给我打电话，
3: 行不行？行行行，<笑>我祝你健康啊，啊啊啊啊祝你健康。啊啊 ả, 啊、ả, 哎哎,哎，谢谢啊，哎
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零。